0: 我会觉得日语它是一门语境更高的语言，它是非常看你的言下之意的。所以说，通过字幕，然后来通过翻译来看日本电视剧或者是日本文学里面的一些措辞吧，就是我会觉得是一层纱上面又隔了一层纱，就会、是、感觉它离我比较遥远，所以我非常想要。更加贴近这门语言，对，然后我我也非常想要更加直接的用我的耳朵听懂日本帅哥说的话
1: 。嗯嗯嗯、对，为什么要仍然要去学习另外一门语言？我会觉得，学习另外一门语言真的就是去找到另外的一种身份认同。我以前在学英语的时候，说老实话。欧洲历史很有趣，欧洲的国际政治、地缘政治都非常的有趣，但是我不太感兴趣，因为我首先对于欧洲的语言不了解了，也没有太会，所以我没办法用一个非常原生态的一个姿势去了解这块大陆上的事情。我当时学英语学得好，所以我自然而然的更多关注英美，我对他们的政治生态、对于他们的国内的一些事情，甚至包括自然景观，我都要更了解。但是我觉得这恰恰是这种像舒适圈一样的思维，反而禁锢了我去学习更多的东西。所以当我被迫走出这个舒适圈，去学习另外一门语言之后，我发现欧洲是非常非常多元、非常非常有趣的，而且有很多很多不知道，但是我非常想要去学习的一个东西。
2: 我觉得就是谈到语言的这种演变的时候，我们经常会说到，就是这个语言我们用的这个词是入侵，它被入侵了。但是实际上就是本身语言它的演化过程，它其实就是一种自然而然的改变，随着时间、随着环境各种不同的变化，就是一个词它也会慢慢的衍生出更多新的意思。我觉得这个。嗯，都是非常自然的一个过程。我也非常同意亚龙说的，就是我们谈到就是效率和多样性的折损，这个中间你肯定是要看场合的
1: 。Hello， 大家
0: 好
2: ，欢迎大家收听新一期的从长计议，我是佳哥，我是嘉英
1: ，我是亚龙。
2: 嗯、呃，今天呢，我们想要来聊一聊二外这个话题。这个话题其实是我想起来的，因为呢，就呃，现在吧，我们三个都是正好属于有在学习的二外，或者是至少是有比较感兴趣的二外。而且就除了我之外，香音和亚龙又是，我感觉就是比较专业的语言专业的同学，都有一段相对来说比较专业。的这种二外学习的经历，所以说这个就想要今天来一起聊一聊二外这个话题。我觉得就是语言专业的同学肯定都会非常有同感。那首先就先问非常简单的问题吧，就是你们的二外都分别是啥呀？然后是从啥时候开始学的？当时为什么选这门语言来
1: 着？向音先吧。好
0: 的，我先来说一下，其实我总共除了英语之外学过的外语有三门，然后一门是呃西班牙语，是我在上大学刚开始的时候学习的，嗯、然后当时学的主要原因其实并不是因为我们嗯、呃、英语专业和翻译专业的同学都强制要求学一门二外，因为我觉得我们的听众里应该有很多这样的同学。就大家都会清楚有这样的一个强制的规定，嗯，但是我当时学呢，主要是因为上来自己有那个呃语言辅导班，然后是一些、oh. 呃对的是一些别的专业的呃博士生和硕士生过来教的，然后如果说你凑够了。一定的人数，它就像团购一样会减免费用，所以当时其实我对西班牙语觉得也就还好吧，没有什么特别深入的兴趣，也不是很喜欢听西西语歌或者是看西语剧之类的，便宜，单纯的因想凑个单，<笑>对，单纯单纯是因为拼单。<笑>而选择了这个呃语言，而且就像我说的那样，其实是要强制学一门二外的。那如果说你私下再努力的呃加工一下呢，那你平常在二外考试的时候就会比较轻松。所以说，我呃在学校正式选择算学分的二外课程呢，是本科还有研究生都学的西班牙语。但是我在研究生停止呃每周上二外课之后，其实我就。没有自己学过西班牙语了，所以他现在是一个，呃，我复习一下就能想起来这样的一个状态，但是也是沉寂的非常久了，呃，是一门像死火山一样不活跃的语言，然后，呃，我。应该没有很多人知道，其实我本科的时候还学过法语的辅修，而且学过很长时间。但是呢，法语辅修，法语这门语言到后面干脆就真的是还不是像西班牙语那样，因为西班牙语像现现在西班牙语的第一本我就学了好几遍，所以是一本基础比较扎实的语言。但是像法语呢，就真的是大厦欲颓，就是因为基础打不牢。而且我自己呢，对这门语言也比较干脆的放弃了，因为我会觉得西班牙语。他虽然有很多的变位之类的，嗯、但是呢，他大多数单词你打眼一看嗯嗯嗯就是能看出阴阳性的。但是法语我学下来感觉并不是这样，而且我学了西班牙语之后，在语音上比较受挫的是，老师他觉得我像读他，我觉得我读法语的时候像在读西语，嗯、<笑>就是反正。<笑>综合，反正综合各种原因吧，我后来就逐渐的放弃了法语，并且之后也没有任何想要重拾这个语言的打算。然后还有一门是我没有像刚才那两门上课一样正式学习过的语言，但是却是我掌握的最好的一门呃小语种吧，就是韩语。然后我的韩语水平是 t o p i c 六级，是擦边过的，所以 t o p i c 五级到六级的程度吧。然后因为我没有正式的上课学过，所以语法其实是比较弱的，就是嗯、呃、写是比较弱的，但是嗯。呃听力还有阅读，嗯，成绩都比较好。我当时考 Topic 六的时候，听力和阅读都是将近满分的成绩。所以说，你要想象，想象一下我的写作是有多差。我的那个还才，我才是 Topic 六擦边过。对，如果写作成绩也很好的话，就不会是擦边了。总之，嗯。这就是我的三门语言，对，然后在加韩语，因为现在，呃，我喜欢 K-pop 嘛，所以我一直在追韩国综艺，然后也经常去，像我们今天去韩国街吃饭了，然后啊、呃，也会，嗯、呃，在生活里面有一些其他比较多的这种暴露 exposure， 然后所以说，呃，我现在韩语的状态虽然没有我在考 topic 时候的好。但也还是，呃，把我扔到韩国，我应该可以勉强，可能没有办法通用过用韩语，像比如说在工作中开会啊这种。但是，嗯、呃，把我扔到那应该是死不了的，嗯、对，大概这种程度
1: 。我感觉把我扔在那，我也死不了。
0: <笑>啊，就是只说韩语，然后死不了。哦，对。
1: 呃，我的话其实呃，接触过的应该就除了英语是日语和法语。日语是我自己在学的，但在入门之后，因为我的其他学业比较压力比较重，所以就日语就暂时搁置了。但也希望能够日后再把它捡起来吧。日语是处于一个入门的阶段，真正开始学的二外是法语，是因为我们的专业要求。我们班还不太一样，因为我们是复合实验班，就是其实本质上的设置应该是双专业，就是口译加上法语，并且我们的要求其实是希望能够在大四的时候就达到中法交传的这样的一个地步。但由于我们从大二才开始学法语，然后每周是四节还是五节课，就绩点其实还蛮蛮蛮多的。然后，但是。对，到大四，因为我们班主任他因为个人的原因没有来教我们，然后我们大四一整年又因为疫情，所以就没有上法语课。我真正大学本科学法语就学了两年，嗯，期间也去过北京的那个法语联盟上课，对，就是外教上课，所以对法语的，嗯，基础是打得非常非常牢的，然后。到中间其实是有两年的空窗期，就因为到上海去学学口译，所以就没有完全没有碰法语。现在又到了法国来留学，就是日常处于一个后悔的状态，说当时为什么不好好学法语？因为，呃，我觉得我不知道对于其他中国学生来讲是怎样，但对于我来说的话，我的法语的阅读和写作是非常好的，就。可能是在 C 一的水平左右，但是我的听力和口语，我觉得非常的差。从本科的时候就感觉非常差，到现在可能也就是在 B 2的那个样子，死活上不去，然后就很挣扎的阶段。但的确，呃，学习法语对于我来说还是一个挺自然的一件事情，因为就像江英刚才说，他说感觉法语。是有一种，首先他自己念法语念不习惯，然后他的单词看阴阳性也分不出来。但是我觉得对于我来说，我就觉得还蛮自然的，就是能够呃读起来也很自然，说起来比较顺口，就是大部分的名词一眨眼也也就能看出来阴阳性，不需要费太多力气的那样。我不知道是不是学习的程度不一样，导致了对自己呃对这门语言的这样的一种理解和感受程度也会发生变化。嗯，所以总体来说我，我呃接触过的除了英语之外的就是日语和法语，然后法语是现在一直在学习并且希望能够进步的语言。嗯
2: 嗯，看到了吧？这就是我说的，就是相对比较专业的学习历程。我觉得就是和他们两个人比的话，因为我本身不是语言专业出身的嘛，所以呃，我的二外的话，如果硬要说的话，我觉得应该算是。应该是西语和呃韩语，然后就是西语这个当时是什么时候开始？大概是大三那阵儿的时候开始接触的，因为一开始是出于一个非常非常实际的原因，因为当时我不是本身是高分子专业嘛，然后决定想要转专业了啊，转专业当时我的打算是跨专业考研，因为考研的话，呃，必须要有一门二外。所以说，当时我想了半天，就还是选的西语。然后就是在这个必须要有一门二外的基础下，为什么选西语？就是单纯的因为我觉得西语是特别好听的。因为我从呃很早的时候就一直开始追《摩登家庭》，然后大家应该都知道嘛，里面的 Gloria 就是人长得美，而且就是那个他说起来西语的时候，真的是是 so sexy。而且西语本身我是非常喜欢它的那种发音的，西语听上去给人一种非常轻快的感觉，那个音基本上都是从舌尖前面出来的，所以就是让我觉得听着非常的舒爽。呃，当然就是没有拉踩的意思啊，但是我每次会听到法语吧，我就会觉得略显油腻。而且他他他给我一种这个人在嘟囔的感觉，就包括法国人说英语也也是会会有一种感觉，就是我我希望他能把嘴张大一点，或者是怎么样，呃，对，这这只是我个人的一个非常非常主观的一个偏见啊，嗯、呃，就当时主要就是因为这个学的西语，呃，而且再加上就是我当时我学西语的时候是专门报了一个那种小语种的培训班去的，然后去的时候先第一节试听嘛。然后去试听的时候，我就发现我的西语老师真的长得太好看了，真的那个女老师真的长得非常非常漂亮，是个是个中国人，啊，但是就是身材特别好，而且那个就是有一头及腰的浓密的卷发，呃，然后后面我我还听我我后面听说了，她确实是在就是呃教西语的呃业余情况下去兼职做模特的，真的是哦太美了，然后我就一下子就被忽悠进去了。就是当即决定一定要报课，因为老师实在是太漂亮了，所以说就是这样一个状态。那你的这个和我的那个拼单上
0: 西语课一比，其实也没有好到哪里去，都
2: 是因为一些极其肤浅的原因。<笑>哎，我先说的第一个原因，就是因为我觉得西语非常美呀、啊，这是一个非常深刻的原因，好吧？就，<笑>然后呃后面呃后面就是韩语，韩语是我当时进了。呃 ，MTI 这个专业之后，我们的第一学期，呃，是要学一门二外的。然后这个二外当时就是，好像是所有的 MTI 的学生都是选都是学韩语，因为好像是当时的教学要求对于我们的二外没有很高的要求。然后韩语相对来说，不知道可能是他们觉得比较简单吧。然后那一个学期就是学了一学期的韩语。但是其实，在这之前，就是也对韩语有一些接触，因为和香音一样嘛，非常喜欢 K-pop， 然后也会追很多的韩剧，所以自己也有去提前学习一些，就包括那些发音啊什么的。所以那一学期的韩语还是上的非常轻松的。然后现在的韩语呢，就属于呃听一些不太复杂的内容，能够听个大概，但是呢，就是具体的。更加深入的肯定是比不上像英这种的，所以现在也是在慢慢的琢磨、慢慢的学习中。嗯，
0: 我又开始随机提问了，就是除了你们现在学的啊、呃，或者是以前学过的，或者现在已经入门了的二外之外，你们还有没有一些其他的想学的语种呢？<笑>因为之前我记得亚龙跟我们说过，他好像想学德语，对吧？<笑>嗯
1: 嗯嗯，对，就其实我。其实还是很想成为一个多语者的，尤其是来到欧洲之后，就这种感触会更加的强烈，<对>就非常羡慕欧洲人，就很会因为有天然的语言环境，能够说很多种语言。嗯，对于我自己来说，其实我是有一个语言 list， 就是我希望能够嗯一步一步的去呃学习，就比如说。嗯，虽然从功利角度上来讲，我的下一个语言如果要学习的话，讲道理应该是西语或者是意大利语，因为他们和法语很像，都是属于印欧语系下面的一个同一个语族。我记得好像叫罗曼语族。嗯,嗯按理来说学习西语或者是英语是会更轻松的，但是我本身对于德语是非常感兴趣的，所以我很希望下一。一个语言是德语，然后我也希望能够把印欧语系里面几个比较主流的语言都学会。这样的话，嗯，我觉得主要是我本身对于语言是非常喜欢的，然后就算在实际运用上能够有很多种，呃，能够掌握很多种语言，你在欧洲不管是工作、学习、生活都会非常的方便。对，嗯。
2: 我觉得我的话呢，其实，呃，也是，就是如果说从一个比较功利的角度来说的话，按理来说下一个应该是法语，呃，或者是德语这种之类的。但是呢，桑泡，我我我就是对这两种，这对这两个语言不是非常感兴趣。对，呃，所以我觉得可能是就是意大利语或者是普语这两个语言，就是因为本身从听感上面和。呃，就是包括写上面也都跟西语会比较接近一些，所以说这样
0: 。那我就是非常不功利了，我想学日语，因为我最近逐渐开始 get 了日本帅哥，但是而且日剧真的<笑>日剧真的非常好看，<笑>最近发现了挺多非常好看的日剧，日剧太好看了。日，我们之前<日>对对对，比如说我们之前在那个。是我们自己私聊的时候吧，应该是就是聊到那个 first love。我觉得，嗯，日本无论是那种非常三俗的题材，还是那种非常果敢的题材，很多剧都能以一个非常呃吸引人的方式呈现出来。但是，嗯、呃，就像你学了韩语一样，你就能更加直接的去 get 到一些本地人才懂的梗，以及嗯<对>、呃、他们当时说话的一些情绪吧，就是是和你通过字幕看是不一样的。然后，呃，有的时候甚至你都可以给字幕挑错，因为有的时候那个翻字幕的人他也不是完全的准确的。但是，嗯，日语呢，就是因为我会觉得日语它是一门语境更高的语言，它是非常看你的言下之意的。所以说，通过字幕，然后来通过翻译来看日本电视剧或者是日本文学里面的。一些措辞吧，就是我会觉得是一层纱上面又隔了一层纱，就会感觉他离我比较遥远，所以我非常想要更加贴近这门语言，对，然后我我也非常想要更加直接的用我的耳朵听懂日本帅哥说的话。<笑><笑><笑>对，你的,的我们昨天还在说，是的，我们昨天还在说佐藤健真的太帅了，就是<笑>看看了《First Love》都知道佐藤健真的太帅了，然后就是非常想。直接的，就是不经过中文处理的来了解他们的文化和语言，对，所以我觉得这其实是学语言的一个很大的动力。我觉得像西语和法语，我坚持不下去、啊啊，就是不管是因为美貌，是<的>还是因为因为什么，这是一个非常非常深刻的理由的。有没有可能就是我的西语和法语坚持不下去，就是因为我没有喜欢上一个西语和法语地区的人呢？就是我的整体的审美就可能还是比较亚洲。嗯、如果说。如果说有有比较好的西语和法语的这种文化作品吧，哪怕不是帅哥，可能也会燃燃起一些继续学习这门语言的兴趣。嗯 ，OK，
1: 是的。
2: 西语世界的俊男美女非常非常多，的真的真的非常非常多。你想想，是的。但是我觉得，没有强大
0: 到让我想去和他们学学习这种语言的那个什么
1: ？因为肖英他自己都说了，他他嗯他本身他吃盐，他比较吃亚洲盐。对的，我比较
0: 吃亚洲人的盐。对，我其实我还挺喜欢挺喜欢拉美文化的，但是我也没有强到让我非要去把西语学的特别好的地步。嗯，是。就
1: 岔开。聊一下，我觉得拉美人是全世界最好看的人。<笑>我也觉得，正正不正确一下，我觉得他们就是上上帝的宠儿，<笑>他们就是全世界最好看的。对
2: 对对对，而且怎么那么会？而且我觉
0: 得就是那种不是我的审美，<笑>但是我觉得他们那边出那种、嗯、比较大家公认的大美女大帅哥的，对、啊，就是那种统一
2: 审美的那种，就是是个人，是的,是的，你再怎么样你也得说那好看。哎，真是。
1: 好了，我们再继续聊吧，不然就又聊聊跑偏了
2: 。<笑>嗯，对。然后其实，其实我觉得就是下面的这两个问题可以并在一块说白了就是一个把你的二外和英语进行一个对比。嗯，就是你们觉得自己现在学的二外，嗯，随便挑一门说都可以，和英语比哪个更难？然后，因为我们学习英语是从小。在学校里面就跟着上课这样学的嘛？你觉得就是那样的一个过程，和你相对长大之后，比如说进入大学之后才开始学的二外，这个学习的过程有一些什么不同的感受呢？嗯
1: ，那我先说吧，我会觉得，嗯，学英语，因为他的确学的时间比较久，到现在的话，本是一种本能的去使用它的一种语言。并没有到现在还在去纠结它的一些，比如说语法规则、嗯、发音规则。所以，如果要真的来比较的话，得非常深入的去重新回顾曾经学语言的那些时刻。我其实会，嗯，有这样的一种感觉：如果我来比较法语和英语的话，我会觉得其实法语在它的语法规则上比英语它。可能稍微要复杂一些，但是它更加的统一，因为其实大家学英语，其实大家都会知道，嗯、英语不管从语法规则还是它的发音上面，都非常的嗯复杂，它有很多的例外。我们其实可以从很多很多的英语词当中去找到这些例外，因、嗯、是因为曾经的时候，英国嘛，在历史上它是被法国、被北欧、德国这些。罗马他们都征服过的，所以他的语言当中本身就带有了这些语其他语言的一些特点，而且在嗯文艺复兴启蒙运动时期，他又引入了很多希腊的拉丁词，所以就嗯会使得他整个的语言就是一个非常博杂的，就是说好听一点，就是广纳新鲜血液。最后演变出来的一种语言，但是当你开始去学习的时候，就会发现这是一个例外，那是一个例外。它的发音规则和它的语法规则很多时候是不统一的。但法语就不太一样。我认为法语它本身它规则的确非常的复杂，因为毕竟是在印欧语系下面。比如说，它的名词和形大部分的形容词都是有格性和数的变化。比如说，动词也是有时态、语态、语体的这些变化。但是总体上来讲，我认为它是比较统一的。所以当你开始系统的学习了之后，你是很能够把它运用普及到其他你可能不认识的法语单词、法语句式上，你是能够运用的。即使你不知道这个单词是什么意思，但是你知道它在这个句子当中所处的位置和它的作用。我觉得这一点相相较于英语来说，是更方便我们语言学习者来进行辨别和学习的。嗯。
0: 其实我觉得要回答这个问题，除了像刚才亚龙说的那样，把我们对英语和其他语言的投入程度取一个平均数，或者说是拉到同一个水平线上来看之外，我觉得还有一个嗯不可忽视的因素吧，就是也是刚才亚龙在呃讲他未来的外语学习计划的时候，我会有的一个小问题，或者是我会注意到的一个小点吧，就是亚龙会说学会一门语言，但是我觉得会。这个界限其实对于每个人来说都是不一样的。然后我觉得这一点其实也体现在语言的难度里面，因为呃，我听之前学日语的同学说，呃，日语是入了门比较简单，然后之后学的内容是很难的。但是韩语呢是入门会稍微难一点，然后之后学的内容是会比较简单一点的。所以我会觉得它取决于你想把这个语言学到多深，走到一个什么样的程度。就包括英语也是。嗯，我觉得我会在英语上付出了更多的时间去琢磨，然后去修炼，是因为我和佳哥现在，嗯、呃、某种程度上也是以英语为业的人，所以有的时候会觉得，嗯，英语其实是比我之前学的二外都要难一些的。对，可能是因为我们学的越久，你就越能更深的体会到他的那些难处，比如说一些 nuance 那种。但是，嗯、呃，如果你是一个入门者的话，其实你也很难去琢磨到一个语言这么深和这么难的地步。嗯
2: ，我觉得就是香音和亚龙说的这个点，我都能够理解。就因为这个问，这个大纲是我写的，但是我自己在准备的过程中，嗯，我仔细想了一下，我发现其实。你很难客观的去对比两个语言的一个难度。就一我当时提这个问题的时候，其实我的第一直觉，我是想说，呃，我是想说西语更难，因为我觉得就是西语涉及到非常多不同的时态、人称的变位，特别特别多，而且就西语。嗯，它的很多的词的变位也也是都是不规则的，然后又有什么阴阳性啊，然后这些代词又要跟这个阴阳性单复数要统一，就是有非常非常多的规则。然后，但是刚才就是亚龙他也提到了，就是法语也属于那种就规则非常的多，但是呢，他，你把这些规则掌握了之后，他的这个就是整体的这个统一性还是比较就比较连贯的。那西语也其实也是这样子的，就是西语包括它那个发音，你一开始把这个发音学会了之后，其实就是跟着它的发音读，你就可以读任何的东西。嗯，我就开始感觉到，确实是很难客观的去对比两个语言，因为首先这两个语言也不是我们平行在学的嘛，一个学在先，一个学在后，而且就嗯，其实小时候真正在学英语的时候，现在觉得都是一些。就是完全内化了的东西，但是我仔细想一想，我小时候刚开始接触什么主格、宾格、形容词性物主代词、名词性物主代词，就是那个什么 I、me、my 和 mine 这种的时候，我当时也是纠结了很久，半天都整不清楚的。所以说，就是硬要在两个不同的时间维度和这种感知。都不同的情况下去对比这两个的难度，我觉得也也也不太，也不是非常恰当。所以说整体可能就是这样的一个感觉，就两个语言各有各的难度，包括你掌握的程度也不一样。我觉得像英之前说的也很有道理。然后就是我感觉就是学习的方法也是完全不同的。就像前面亚龙也说到嘛，就小的时候开始我们都是在学校里面学英语，我觉得。就在学校里学英语的那个过程，它不太像是把英语真正的当做一门语言来学。对于反正对于学生时代的我来说，它就是一门课，跟语文、数学是一样的。而且在那种应试教育的环境下面，就所有整个英语教学也是非常的标准化的。就是即使是在不同学校的学生，大家拉出来就随便一问，也能够大概知道你的这个进度。在哪儿？你学到了哪块地方？大家都是用完全一样的方法来学英语，所以就说这个中间有很多那种就是不得不去做的死记硬背，然后不得不去掌握的一些应试技巧。但是现在可能，尤其是像我去学二外的话，更多的是出于一些自主的学习，并且再加上前面有了学习英语的这个基础之后，可能在学的过程中就会。嗯，稍微知道一下自己在学习语言的过程中，什么样的方法是更适合自己的，怎么样自己能够更快的去接受，然后会去，可以说是会有一些稍微好一点的捷径吧，帮助至少能够帮助自己，嗯，对这个语言一直保持兴趣，我觉得这个是比较好的一点。当然，我也并不是呃说就是一味的去批判我们的应试教育对于这个英语教学啊，因为我觉得就是。没有一种非常万能的语言学习的方法，因为就每个语言学习者本身，他自身的情况不同，他的就是这个呃理解水平、理解能力不同，再加上他所处的环境也不同，就很当然就是有这样的语言环境，然后又有非常非常充分的学习资料，这肯定是非常就理想的一种状态。但是没有这种状态的情况下，我。个人认为啊，至少对于我来说，那个应试教育的英语教学方法，可能是对于我来说，嗯，一个非常高效的学习方法。因为我在学英语的过程中，就真的是死记硬背了很多东西。我不能说这些东西全部都是有用的，但是它绝对是对我目前就是达到现在这样的英一个英语水平起到了非常非常大的帮助的。所以说，就是就任何情况下吧，也不能说是一棒子打死。所以现在有了英语的这个基础之后，我现在在学西语，包括我找的那些就是学习教程什么的，就都是英英文的。我我现在就相当于是在用英语学西语。我觉得，嗯，这是一个挺有对我来说，我觉得这是一个挺有效的方法，因为英语和西语本身就中间有很多长得非常像的东西，而且我就是通过用英语。学西语，我还可以稍微学习一下，就是别人怎么用英语来教一种语言的。就是万一万一我之后如果有那种场合需要让我去用，比如说用英语去教别人普通话的时候，就是这个应该怎么操作，我觉得也可以提前了解一下。
0: 没错，我也挺同意嘉哥刚才说的关于我们小的时候在学校学英语的这种看法。但是我自己的例子可能更加极端一点。然后我是差不多从三岁就开始学英语了，但是并不是像，嗯、呃，大家小时候那种幼儿园蹦蹦跳跳一边唱歌一边学非常开心的那种。然后当时我妈给我找的老师就是完全是像私塾打手板一样的教育。他和私塾的区别只是在于他真的不会打我的手板。嗯、然后，嗯、呃，就是每个礼拜从我三。三岁，然后一直到长大之后，他可能每个礼拜背几个单词，然后到背几十个单词，然后呢，呃，每天都要默写一遍，然后去了之后，老师还会再听写一遍，然后就是通过这种方式来完成了单词。三岁
2: 开始吗？对，三岁
0: 开始，而且三
2: 岁你话说利索了嘛，就我说话说的
0: 很早的，我不到一岁就说话了。<笑> anyway， 这不重要，就是，嗯、呃，就是，就是。通过非常非常野蛮的方式完成了最早期的词汇量积累，嗯、是但是我会觉得他在一个就像嘉哥刚才说的，没有呃任何的语言环境和任何天然的学习资源的情况下，是一件非常非常重要的事情。就是如果你想要学一门语言<的>我，我并没有说任何，比如说任何中国人学英语都是一件非常必要的事情。但是如果你真的要学英语的话，其实你就是只能通过这样的方式完成一些最开始的入门工作，因为我觉得。学语言的人肯定都会有同感，一开始是最最最痛苦的。就哪怕现在我像学韩语的时候，原始的一些积累，嗯、就是通过一些非常快乐的方式积累的，比如说，嗯，学看综艺，然后知道一些词，或者看剧知道一些词。但是这些词它所覆盖的范围是非常非常有限的，然后根本就。比如说，我想到韩国去生活、去留学或者学习某一种专业，它是根本无法满足的。然后，甚至包括我去考 t o p i c 就我去考韩语等级考试，我还是要重新拿出词来，拿出手机来背单词，背一些那种像什么，我之前从也是可能从四五岁开始看韩剧，从来没见过的一些词，比如说什么动物的雄性、雌性，还有什么幼崽之类的。但这个其实，说实话在、嗯，在。中文或者在英文里面，其实也是一个比较常见的词吧。我们比如说我们在自己的这个第一语言里面，在自己的母语里面，是谁不知道雄性、和雌性、和幼崽这种词呢？但这种词，如果你不通过一些呃，说实话强制的方式摄取，就是不让你去另一个国家居住，然后只让你在一个呃抑郁，然后通。然后以自己的方式去学的话，你就是要通过这种非常强制、死记硬背的方式才能摄取的。而且我，雄性、和雌性还有幼崽，我们就随便拿这三个词举例吧。就是我现在都不确定我的记忆是不是对的，因为，对啊，因为就是我死记硬背的循环到我考完试就结束了，所以说我会觉得说，嗯，就应试教育吧，或者说再说的烂一点，就是或者。不是烂，就是再说的更直白一点，就是以考促学，就是我觉得是一个挺有效的方式。对，总之我的论点就是，我觉得任何语言的入门，就是都是痛苦的，哪怕你在一个<对>呃有一个天然的语言环境，它只会让你少痛苦一点，但它并不会让你不痛苦。我是这么觉得的。嗯，是的，
1: 嗯。对，就这个观点，我再延伸一下吧。我会觉得，我们可能还需要看到这样的一个方式，这样一个过程的另一面，就是因为我经常碰到我们学我们身边有一些本科念法语专业的同学，但是到法国来之后，仍然是处于一个非常不适应的阶段，可能口语还没有，倒倒也不能这么比较吧，但是就是口语并不是很流利，然后，嗯。而且感觉就是说话，甚至连大声说法语都还是有一点畏怯。但是你能说他们法语学的不好吗？我也不敢这样断言，毕竟本科学了四年的法语，所以我也会在想，我们到底学语言是为了什么？就像香音所说，还有佳哥之前提到的，的确在打基础的时候是一个非常痛苦的，而且是比较学需要死记硬背的这样的一个阶段。但是我也会在想，迈过那个阶段之后，我们学习语言到底是为了什么？就像香音说的“以考促学”，我经常会有这样的感受，就是我会去呃看到一些法语单词，非常的复杂，非常的难。知道它什么意思之后，但是我知道了就知道了，我很少会去用它，因为我在日常生活当中、嗯，嗯就不会用到这样的词。我觉得法语是一个非常，嗯、我不知道其他的语言，我认为法语它是一个日常用语和书面用语差别很大的一个词。就我是有深刻的体会，是因为我听法语的一些播客，一些比较官方的新闻啊，或者是社会事件的这些播客，我能够听的，嗯、呃，就是理解程度会更深。但是我一旦听法语非常日常的生活类的播客，由于他们的用词语法。完全都不一样，所以就会导致我甚至听听生活类的东西，我听不太懂。我不知道他们在讲什么。首先，他们生活类的词会更加的，嗯，简单，然后有些会有缩写，并且他们的语速会更快，所以就导致我，我说我说我听地缘政治我都能听得懂一大部分，为什么我听生活两个人聊天今天吃了什么我听不懂？我会有这样的一种感受，所以我会经常想，我现在也在逐渐的去思考我的语言学习策略，就是在不断的去拓展，嗯、呃，语言的一个边界，它的领知识领域的一个丰富性之后，我是不是还要留出相当多的时间来去将这样的一种语言进行实际应用化？我要能够去保证。在生活当中的这些实际用语，我也要能够非常灵活的使用。所以，嗯，艺考速学的确是一个方法，但是我也不希望我自己是那种艺考速学，我考过了我就停止的那种类型。我希望我能够迈过这样一个阶段，能够继续的往下去深入学习，而不是仅仅为了考一个等级那么简单。嗯
2: ，我觉得。我挺同意亚龙说的，刚才那个就是学语言的，呃，一开始的这个初衷，这个目的到底是什么？就就亚龙刚才说的那一段，就让我一下想起了，就是相信咱们二年级的时候，不是呃有欧盟的老师来给我们就是讲他们在欧盟做口语言的经验嘛？他们不是说嘛，就是欧盟口译司也会就是支持他们不断的拓展新的语对，然后他们作为口译员学习语言的目的就是非常简单，就是我我其实也不需要。知道他怎么写，或者是非常嗯能够熟练的读很复杂的东西，我就是我听懂了，然后我把它在脑内转换成英语，因为母语是英语的一员，他就是用一直是用自己的 A 语言来输出的嘛，所以说他们在那边学习语言的目的就是听力。提升听力，提升听力，所以他们就会说，就是自己就是呃，议员去上那种就是老师的课的时候，老师其实很不喜欢口译员来上这个课，因为觉得他们非常不耐烦，就具体的那些单词呀、语法呀那些什么的，他们都不管，就是不停的想听懂、听懂、听懂、听懂了就行。嗯，所以我觉得就是大家一开始学语言的这个目的，就会影直接影响到你就是 approach。你的你的学习这个语言的方法，但是就是确实我也同意亚龙说的，就是如果你最后是想要对这个语言整体有更深刻的这种了解，然后并且想要更深入的去探索它的文化的话，那肯定就是在学习语言的这个过程中，你也是要不断调整策略的。嗯，那那接下来我们就来就来说最后一个，呃，其实这个问题才算是。相当于是我会想到聊二外的一个非常关键的一个原因，就是我们现在三个人处的环境各不相同嘛。就亚龙，首先他是在法国生活，现在我觉得法国就是 technically speaking， 它不是一个英语国家，对吧？大多数人肯定什么叫
1: technically speaking， 就是 absolutely speaking，
2: 没有啊，这完全不是。是我就是我觉得对，但是在有一些的国家，我感觉就是我觉得法国，因为在我一直在我的印象中啊，我觉得就是法国人对于法语是有一种比其他的那种欧洲国家更执着的那种那种念头的。我我不知道这样这样子说就是是不是 make sense 啊？就是我觉得就是法国人对于法语的那种那种自豪感、那种骄傲、那种执着是。比其他的一些国家对于他们自己的那个语言，我感觉是要更强的。就是因为我之前听说过很多那种去到法国坚持说英语，但是法国人就有点，就他明明可以说英语，但是他不愿意接你茬儿，这是我的一些耳闻啊。所以就是亚龙现在是身处一个这样的环境，然后我和香音呢又是在一个就是非常国际化的一个公司里在工作，我们平时接触。会接触到很多的外国同事，而且尤尤其我们的就是工作又是做同船嘛，就会接触到各种各样文化背景、来自各种各样不同国家的人。然后，但是呢，就是平时我们交流过程中，就可以发现，我们接触到这些所有人、所有的这些 non English speaker， 他们都可以 somehow 用英语来跟我们进行交流。然后，在这个过程中，我就会感觉到英语好像是变成了一个。就是 shortcut 一一种捷径，就不管你之前的母语是什么，英语好歹都能来两句。然后我就会觉得，在这个过程中，就是这个到底是一个多大程度上的好事儿呢？它到底是促进了我们的沟通，还是会在不同某种程度上抹杀了这些不同背景的人之间的这种文化的多样性和 nuance？ 就我之我之所以有这个感受啊，就是因为前前几天正好也是开了一场会，然后在那个会上面，一开始主持人就会说嘛，就是很流程式的，他就说今天我们这场会是就是有提供同传服务的，然后大家呢可以选择来切换到 the the language channel you are most comfortable with。然后这时候就有一个法国同事跳出来了，他就说嗯 ，that would be French 然。然后然后。对，所以我就会感受到，就大家其实内心真正的还是想说自己的母语的，但是没有办法在这样的环境下，你只能选择说英语。所以我就会想到，这个中间的这个 compromise 到底是一个什么样的程度？想听听你们的看法。嗯
1: ，那我先我先来分享一下我的想法吧。呃，其实就首先先提提一下，就是嘉哥刚才提到的，就是在法国。法国人他们对于英语的这样的一种接受程度，首先其实很多法国人他们的英语是不是特别好的，这会导致他们在平时说话的时候不太愿意去向呃外国友人展示他们的英语，他们经常说英英语也是英法交杂，会有这样的情况。这是跟这不跟中国人也挺像的吗？是的，呃，然后嗯。就因为，但是你如果说一个，呃，接受高等教育，然后，嗯，知识也比较，嗯，基础也比较牢固的一个法国人来讲，其实我会觉得他们的英语也是处于一个能用，但是整体来讲是不是特别自信的这样的一个状态。我经常会看到我们学校里面的，
2: 居然是这样的吗
1: ？对。或许是他们的表表述方式会显得让他们显得非常的不自信，因为法语和英语之间，我会认为最大的一个差别就在于他们的的语速实在是不太一样。法语的语速实在可以非常非常快，这就会导致当他们在习惯一个高语速的情况之下切换到英语的时候，尤其不是自己的母语，他们就会说的非常非常的慢。非常的慢之后，其实会影，反而会影响他们的思维，然后就会有，尤其对于有些人本身可能没有准备好，或者是语言功底不过关，就会听着会明显有一种他越说越乱，越说越不自信的这样的一种观感听感。对，这是在法国的这样的一个情况，但我的确非常同意像,像加，嗯，佳哥刚才说的，就是法国人对于法语本身还是有一种，嗯。自豪在的，并且我在和我的法国朋友聊天的时候，他们也会经常聊到这个问题，说现在法语当中有很多词都是从英语当中直接借过来的，就不再会用原始的法语，这也会让他们产生一种危机感，会认为法语是不是在某种情况之下遭受到了英语的一个入侵，语言入侵。然后再说回，嗯、呃，嘉哥刚才提到的这个问题。我觉得，其实从非常功利的角度来看，大家都说一门语言，一门非常通用的语言，其实是肯定是效率会更高，沟通起来会更加的顺畅的。至于其中，嗯，体现出来的这种文化上的 nuance 或者是差异，到底有没有得到充分的体现和尊重，我会想它，它这取决于去展现这种文化的差异是否是我们沟通的一个 priority。是不是我们沟通的一个重点？我认为，如果是真的只是在讨论一件事情的时候，一件非常嗯，我们来说和文化无关的事情，我会觉得使用英语并没有什么特别嗯不恰当的地方，因为这毕竟也是整个过去一两百年整个历史取决了我们现在使用英语的频次会更多。那如果我们设想一下，如果在过去一两百年间，西班牙，它的海大航海时代，它的霸主地位并没有结束，一直持续到了现在。我们所有人都是在用西语来去沟通交流。这个时候，我们是不是也会有这样的一种体验，就是我们会觉得西语掩盖了我们本身文化的一种差异性？但是，的确，在说到如果和文化相关的事宜的话。我觉得这在欧洲其实本身是非常复杂的这个事情，因为欧洲本身它的语言实在太多了，而且多语者也非常的多。我经常会看到，比如说我现在在看各种各样的法剧，我会看到里面会有各种各样的人说各种各样的语言，尤其是和欧洲政治相关的话，你更是会看到欧洲议会、欧委会他们的里面的议员、欧议会。里面的议员工作人员都会说很多很多很多种语言，所以我觉得这个话题它在欧洲本身它的语境，它的一个复杂程度是我们没有办法去想象的。但我整体上还是会觉得，就从沟通效率上来讲，大家同说一种语言肯定是效率更高的。那至于我们在提这个问题，我们是否？还是内心深处会有一种觉得英语作为世界世界与世界霸主地位的这种呃这种观感是否已经遭到了一种抵触？我会有这样的这种感觉
0: 。嗯，我对这个问题主要有三点吧。首先是我还挺赞同亚龙的观点的，因为我会觉得从效率上来讲，这是一个必然的事情。然后至于选择哪一种语言，它实际上是一种历史的机遇或者是妥协，就是我会比较同意亚龙说的，如果不是英语，那就是另一种语言。就像有一阵子，如果我们学历史的话，大家都知道世界语嘛，那它可能就是缺少了一个真正推它一把，使它成为真正的世界语的动力。如果我们不从现有的一门语言里面选的话，那可能我们就会新造一门语言，成为世界的通用语言。然后，嗯，但是让我感到有一些不快的事实就是，如果你。现在不会说英语，你可能就无法像那些会说英语的人一样啊、呃，一起享受，嗯，怎么说，更加多元的文化，或者是更加全球化的世界。就是他，我就会觉得英语，但它既是一个全球化的入场券，然后它呢，也是一个把你拒之门外的这样的一种嗯篱笆吧之类的。所以说，我会觉得这一点让我有一些觉得不快。然后，但是我会觉得。现在大家的科技越来越丰富，包括我们的这种工种，其实也是在帮大家弥合一些沟通的差距，所以我会觉得它并不是一个无解的问题吧。嗯，就是它虽然有些令人不快，特别是你如果你想象一下自己家里面的上一代人，或者说是住在更加偏远地区的人，他就会觉得有一些嗯。于心不忍吧，可以这么说。然后，但是呢，它作为一种促进效率的工具，自然也是有好处的。那比如说，嗯、呃，我们也是像加哥那样说，呃，开完会之后，然后可能会组织方会给这些会议的不同国籍的参加者发一些反馈。然后，有的参加者的反馈，他可能跟这个会议的内容本身都没有关系。然后，不管它是来自于哪，来自于哪一个国家，嗯、呃，因为我们还是一个。基本上是来自于中国的公司嘛，然后与会者的反馈经常就是说，特别谢谢你能让我用英语来听你们讲话，就是来听到这些呃在中国的同事的观点，所以我会觉得它作为一个工具的存在是有其必要性的。嗯、然后，呃，这是第二点，然后第三点呢，就是刚才亚龙说的一点。让我觉得和这个问题它其实是有所回音的，就是呃，刚才亚亚龙说英语它是一个充满了侵略痕迹的语言，然后它里面有不同语言的特点。其实我觉得现在也是这个样子，就是我会觉得语言之间它们是相互渗入的。嗯，肯定呃，如果大家学日语，然后学韩语，包括像刚才亚龙说的法语，大家肯定都会知道有非常非常多的英语词。那呃，其实英语的话，我会觉得随着它的。嗯，霸主地位在逐渐的 fade， 就是那两个国家的霸主地位在逐渐的衰退，然后以及其他一些新兴的文化在逐渐的崛起，就是我会觉得英语它也有，嗯、呃，出现了新的时代的一些被侵略的痕迹的现象，比如说，呃，像我们之前我记得我们在上学的时候做过一个演讲吧，还是还是做还是做会来着，我忘记了，就是说。现在也有中国英语，也有非洲英语，也有听起来根本就不像是英语的、啊、新加坡英语，真的。<笑>然后，对，然后包括像英语里面现在也会有一些词，比如说，嗯、呃，我们在日常工作里面会经常看到一种类型的视频，就是叫 “mark 棒”。那如果你跟外国的年轻人说这个词的话，嗯、其实很多人都是懂的。那<的>这个词它其实就是一个韩语词，所以说我会觉得，嗯、呃，这也不见得是一件坏事情吧。就是，嗯、呃，说是英语抹杀了不同文化的 nuance 和多样性。其实我觉得反过来也可以说，英语它是促成了不同文化之间的 nuance 和多样性，就是把不同文化的多样性融入到英语之后，嗯、让它变成了一个更加接近我们所最初构想的世界语形态的一种语
2: 言。对，嗯，是，我觉得，呃，香音说的这一点。嗯，我很认同，而且我觉得这这也稍微的改变了一下我一开始的这种想法。嗯，对，而且我我觉得就是谈到语言的这种演变的时候，我们经常会说到，就是这个语言我们用的这个词是入侵，它被入侵了。但是实际上就是本身语言它的演化过程，它其实就是一种自然而然的改变，随着时间，随着环境。各种不同的变化，就是一个词，它也会慢慢的衍生出更多新的意思。我觉得这个，嗯，都是非常自然的一个过程。我也非常同意亚龙说的，就是我们谈到就是效率和多样性的折损这个中间，你肯定是要看场合的。这个场合下你追求的是什么？呃，然后来具体的看的。那我我之前提出这个问题呢，主要是，嗯。我觉得就是你们两个前面谈到啊，你们觉得英语它现在成为了一种，呃，就类似于世界语的一种存在，是由于历史加上一些相当于是机缘巧合的这种这种促成吧。即使不是英语，也会是一种别的语言。但是，我可能就会在这个中间，就是给它付，就是加上一些更多不，我不知道这是算是道德的捆绑吗，还是怎么的？就是我们说的这个所谓的这这段历史。其实，对吧？它是一段侵略历史，这个是真正意义上的侵略历史。然后，嗯，我觉得可能一些，呃，一些在这个方面就是比较有 awareness 的这些英语母语者，他们自己会有这种的感知。我就是我接触过一些这样子的人，他们知道现在英语在世界上这么盛行，他们可以几乎走到哪儿都。说着自己的母语跟所有人就是通畅的来沟通，他们知道这是一个 privilege， 这不仅仅是一个巧合。所以说，我觉得这在这种情况下，他们出于对于就是当地文化的尊重，就他们到了一个新的地方，也一定会去就是至少要努力的学习当地的语言，就他不会理所当然的觉得，因为我说英语。大家大家也基本上都能说英语，所以我到哪个地方我就自动的开口张嘴就跟别人说英语，他们觉得这样是不礼貌的。我觉得这一点的这个 awareness 我是非常欣赏的，嗯，所以我会提到刚才说的那一点，而且我我也同意，我觉得就是即使我们不是英语的母语者，但是我们作为一个就是对于英语掌握程度相对来说是比较高的一个学习者，我们到了一个完全不是。呃，说英语的地方，我觉得就是出于对于当地文化的尊重，至少是我来说，我也会去努力的学习一下，就是当地的本身的这个语言，因为可能这这这就是更接近于，比如说像亚龙刚才说的这种，就是不是注重效率，而是更注重文化的这种场合了吧？在这种情况下，我觉得是会这样子的，嗯
0: 嗯。没错，像刚才嘉哥说的这点，我还挺同意的。就是语言本身就是一种特权，而且语言它掌握了这种特权之后，它还会给你随之而来附带非常多的特权。对，但是能认识到这一点是非常不容易的，嗯、因为如果你的母语天然就是一个统治力极强的语言的话，你可能会觉得这非常容易的把它 take it for granted
1: 。没错，没错。对对对，嗯、呃，我还有几点想补充一下。首先，第一点的话就，就单单针对学英语来讲，我们是否会有一种被剥削感？我其实会有这样的一种感受。英语的确，现在我们经常提到英语，会想到英国、美国，他们是世界强国，当然是占有统治地位的。但我想要说的就是，我们要去拥有自己的话语权，要占领这一门。倒不不能说占领这门语言吧，我们应该说去拥有这门语言。就像香音之前提到的，新加坡英语、印度英语、日本英语，其实我是能够希望看到，就是在学习单单学习英语这一门语言上面，我们能够摒弃掉那样一种它仍然是外来的，它仍然是我去，即使在多年的学习之后，仍然是一个一己的一个东西。我希望能够去接纳它，去拥有它。去把它当成生活当中的一部分，因为就像香音之前也提到，学好英语的确在现在就是你迈入全球化的一个入场券。这也就引到了我的第二点想补充的点，就是香音之前提到的英语对于你去嗯更加深入的全球化的一个阻碍。其实我是比较有这样的一个体会的，就是嗯，因为我们学校是一个。说很多元、很国际的个学校，授课语言大部分也都是英语，但是你让可以看到，大部分的法国学生他是不愿意和你去进行用英语进行交流的。当然，可能有他们本身自身的原因，可能也有整个学校的一个设置的一个原因。但是你能够看到，其实这个时候你即使英语再好，但是如果你不会法语的话，你是很难融入这样的一个社群的。而且我前几天看到了微博上一个叫侯雪谦的人，他自己是一个多语者，学了很多门语言。他自己在发了一个小视频，他就分享一下，他说为什么我们要去学语言，而且是学多种多样的语言。他他就在这个视频当中提到，他说学语言其实本身是令人非常痛苦的，这并不是说你去背那些枯燥的单词和语法词根。等让你感到痛苦，而是你在学这门语言的过程当中，你变得更加的有知识了。但是在这样的一个变得有知识的过程当中，你发现你和无知的边界又越来越宽了。就是你每当多知道一点东西，你就会发现你不知道的东西又变多了。对，就是这样的一个反反复复的过程，让人感到痛苦，让人感到没有尽头。但是为什么要仍然要去学习另外一门语言？我会觉得。学习另外一门语言，真的就是去找到另外的一种身份认同。我以前在学英语的时候，说老实话，欧洲历史很有趣，欧洲的国国际政治、地缘政治都非常的有趣，但是我不太感兴趣，因为我首先对于欧洲的语言不了解，了也没有太会，所以我没办法用一个非常原生态的一个姿势去了解这块大陆上的事情。我当时学英语学得好，所以我。自然而然的，更多关注英美，我对于他们的政治生态，对于他们的国内的一些事情，甚至包括自然景观，我都要更了解。但是，我觉得这恰恰是这种像舒适圈一样的思维，反而禁锢了我去学习更多的东西。所以，当我被迫走出这个舒适圈，去学习另外一门语言之后，我发现欧洲是非常非常多元、非常非常有趣的，而且有很多很多。不知道，但是我非常想要去学习的一个东西。所以，再再说回那个视频，侯雪仙她其实，在最后他就说到了，他说学习语言就是为了让那些有勇气去探索新世界、有勇气去打破偏见的人，他们去准备的。而恰恰对于那些不愿意学习新语言的人，对于他们的考验甚至会更大，因为他们要花更多的力气去寻找可靠的信息来源。他们要花更多的力气去打破他们的语言偏见，去能够保持一个非常公正的态度去看待其他的世界和其他的人，因为他们只会一种语言，他们在这个过程当中所要花费的努力和精力是更多的。其实这个时候学习另外一种语言反而成为一种捷径。如果你真的是一个求知欲、冒险欲、探索欲非常强的人的话，学习语言其实。可能本身会让你感到非常的枯燥痛苦，但是它带来的那些新鲜感和体验是远远大于学习过程当中的这些痛苦的
0: 。本身就拒绝学习一门其他语言的人，他应该也不会有欲望想要去纠正自己的偏见吧？就是他应该也不会去花力气来寻找更好的信息来源，并且意识到自己是有语言偏见的吧？
2: 我觉得是意识不到这一点。对对我
1: 觉得这里面可能有两种，一种是那种自己本身可能有能力、有资源，但是不愿去学习；第二种就是本身自己完全没有意识到需要去学另一门语言，他们也本身不具备这样的能力。就通俗来讲，可能是接受教育程度比较低的那些人，他们本身也没有这个能力去学习，他们甚至连非常书面的中文都没有办法掌握。我觉得还是要分两种情况来讲的，嗯
0: ，刚才我们不是一直在说语言是一种特权嘛，就是我觉得学语言也是一种特权
1: ，没错没错，是没错，就是像
0: 教育一样，就是学语言 basically 可以等于教育嘛，所以说。照这样推演一下，就是我会觉得说，我是学了语言之后，我才意识到我自己有一些母语上母语带给我的偏见的。所以说，能够意识到自己的这种偏见，它是不是也是一种特权呢？嗯、就是有的时候，因为如果你说说一些人他不学外语，然后他就<对>呃，拥有他，因此他拥有了这种偏见，他自己没有认识到。那如果去。谴责这些人的话呢，就是像我刚才，其实就是有点这样，就是会觉得，呃，有些不想学外语的人，他们就呃意识不到自己有这种偏见。其实相当于有点是去谴责一个人的愚昧，但是可能这个人他并不是自己想要愚昧的
1: 。没错，没错。对
2: 对，我觉得，对我觉得这，这就是还是那句话，特权是要拥有的人来意识到的。不是要没有的人去努力追求的，没错，
1: 没错，没错，就是这样
2: 。
0: 是的，是的，我觉得这是一句放之四海而皆准的话。是的，嗯
2: ，呃，所以今天呢，我们聊到这么多，就是。本意呢，本身是想来聊二外学习的，但是呢，可能觉得就是具体的聊下来，毕竟大家的情况是因人而异嘛，我们也并不是就是多么多么成功的二外学习者，在这个地方大谈特谈经验，感觉也没有什么指导意义，所以呢，就还是从自己对于语言可能对于文化的感受这种角度来出发的吧。所以今天呢，就聊了这么多，那我们今天就到这里吧，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜
0: 。Bye bye. Bye bye.